0: Todos vivos, só os vivos. Estão <risos> com frio, né? Eu peço a Deus que ele volte num tempo de uma temperatura mais agradável, né? Brincadeira. Querido, você tem expectativa naquilo que o Senhor pode falar ao seu coração ainda essa noite? Eu tenho. Eu tenho estado muito atento, irmão, às coisas que estão ao nosso redor. E quando eu falo isso, Deus ele tem me despertado para você perceber, não só pelo motivo de te comunicar coisas, para que você esteja com mais informações. Eu penso que, nesses últimos dias, uma das coisas que mais vai pesar sobre pessoas quando Jesus voltar, são informações. E por que, é que eu penso desse jeito? Muita informação com pouca prática, irmão. Isso vai custar muito. E a própria palavra fala que a quem muito é dado, muito será cobrado. É impressionante como as pessoas atribuem esse texto apenas a líderes. Mas entenda que, se você tem tido a oportunidade de receber, você concorda comigo que você tem? Se você está em um local e você recebe informação, ainda que você despreze, você recebeu. E é por isso que o texto fala, cuidado. E eu vejo muita gente correndo desesperada, atrás de muita informação, ah, vai ter um curso ali, eu quero fazer. Vai ter aquilo ali, eu quero ir. Vai ter aquilo, isso. Eu estava até rindo hoje. Está tendo aí no, no meio político. Nós estamos vendo aí uma. Como é que chama? É, um julgamento, acho que pode falar assim, né? Uma CPI. Rapaz, foram tentar pegar um cara. Eu até fiquei com vergonha quando ele começou a falar o currículo dele. Um cara lá que é da PRF. Meu irmão, o cara falou tanta coisa, tanta coisa, tanta formação, tanto pós-graduação, tanta coisa que eu parei, e disse, meu Deus, quem é esse cara mesmo? Eu fiquei até assustado. E quando eu fui buscar, dei um Google para saber exatamente quem era o cara, irmão, o cara corresponde exatamente como se espera pelo título e pela postura que ele tem. Fica até difícil de você ir contra uma pessoa como essa. Porque quando você tem algo na sua vida e você não corresponde àquilo. Irmão, a frustração é tão grande, não só sua, mas das pessoas que esperam da sua vida comer ou beber algo. Pessoas que querem receber algo. E você se coloca numa posição de dizer, não, mas eu já fiz isso, eu fiz aquilo. Ou então você está no trabalho e diz, eu sou isso na igreja, eu sou aquilo, e o Senhor me capacitou para isso e aquilo. E a pessoa cria aquela expectativa, na hora dela provar, ela não consegue chegar naquilo. Irmão, se nós, como humanos, meros mortais, sentimos essa frustração, imagina Deus dizer bem assim, estou dando tanto, será que eu não tenho direito de cobrar? Irmão, tenha certeza, vai ser assim, muito conhecimento, mas nós não estamos vendo a entrega. Por isso que o melhor é o pouco que você tem, e Jesus fala isso. Seja fiel num pouco. Porque o um muito, na minha cabeça e na sua, pode ser várias informações. Mas o que seria um muito para Jesus? Eu acredito que é um pouco mais de relacionamento com Ele, já é muito. Então, um muito eu te dou, um muito eu te entrego. Mas seja fiel num pouco. E você percebe como é difícil a gente ser fiel num pouco? Me ajude, gente, só os crentes. Porque é difícil quando é pouco a gente fazer, porque é difícil, nós nos entregarmos tanto, quando talvez não tem, tanta relevância naquele momento, porque nós atribuímos as coisas de Deus, como, precisa de muita informação, para poder ser poderoso, e eu acho interessante, eu não sei nem porque eu estou indo por aqui, mas eu vou seguir, viu? eu acho muito interessante, quando Jesus ele está acompanhado de pessoas, e fica sozinho, e diz, importa que eu vá em Samaria, vamos passar por lá, e ele para para dar atenção a uma mulher, que era inimiga dos judeus, o homem não comunicava-se com a mulher, nesse sentido, mas Jesus está ali comunicando a ela, os seus discípulos ainda questionam, mas essa mulher, foi aquela a quem Deus usou poderosamente, depois da sua conversão, para rebanhar Samaria, uma mulher desprezada no meio do caminho. Deu comigo, era pouco naquele momento. Já que a Bíblia fala que tinha tantas pessoas para ser alcançado. Às vezes, irmãos, eu digo isso para você porque eu temo isso. Ah, eu tenho que ir correndo, vou dar um exemplo aqui para você pegar. Tenho que ir correndo para o culto porque eu vou pregar e tem muita gente. Vou para um congresso. Como nós viajamos muito, a gente vivia viajando. E uma frase da minha família mudou a minha ótica ministerial. Quando nós viajávamos antes da manancial nascer, nós cuidávamos de tantas pessoas, eram tantos congressos, eram tantas oportunidades, que eu brincava que eu vivia mais no céu do que na terra, de tanto que a gente vivia, para lá e para cá. Mas minha família disse, vocês têm tempo para todo mundo, para ministrar a libertação, e não tem para ensinar para a gente? Irmão, aquilo dali mudou a minha ótica. Eu disse, opa, tem alguma coisa errada? Foi a partir daí que Deus conseguiu espaço no meu coração, para que Manancial nascesse, tanto é que as nossas reuniões começaram às quartas-feiras, era quarta e domingo, quem lembra disso? Os cultos eram quarta e domingo, por quê? Porque na quarta-feira era muito provável que nós estivéssemos aqui, que ou a gente chegava na segunda ou na terça de manhã, mas quarta estava, e normalmente já estava viajando na quinta de noite ou na sexta de manhã, era sempre assim, mas quarta estaria, então a gente disse: começa na quarta, e deixa ver o que é que Deus, não deu tempo de deixa ver não irmão, a gente começou, pensou e nasceu a igreja mas eu poderia ter desprezado afinal de contas eu tinha motivos eu estava pregando a palavra irmão, cuidado com o que você faz em nome do Senhor e eu tenho dito, às vezes é muito melhor você não fazer algo em nome do Senhor do que forçar e fazer usando o nome dele posso ouvir um amém? Às vezes, irmão, vai ter coisa que o Senhor vai preferir que você não faça em nome dEle, do que você ousar fazer em nome dEle. Logo, não é, não é apenas no fazer, não é apenas do ter que dar. Não, irmão. Às vezes é não dar mesmo. O ruim é quando nós nos perdemos nesse caminho. E o mundo está jogando isso. Faça, faça, compre, compre, venda, venda. É uma pressão, que você, quando percebe, você está fluindo no fluxo do mundo. Eu não sei se você passa por isso de comprou, gostou, queria. No outro dia você vai procurar, ou quando achar, você fala, Eita, nem lembrava que eu tinha. Está tão naquele sistema ali de, de oferta. Onde você vai pegar o telefone ou o computador para uma coisa, chega uma proposta, aí chega um livro. Quantos concordam comigo que livro é bom? É bom mas já teve pessoas que eu, discipulando, fui direcionado pelo Espírito para dizer, para de ler, para de ler, deixa Deus falar com você, medita na palavra, fica com a palavra no um tempo, mas a própria consumição, tem o que continuar comendo, cara. irmão, é perigoso, porque você vê pessoas colocando coisa para dentro, mas não estão valorizando o que já tem, e nunca flui, nunca roda, nunca sai. É o que a gente pode chamar, do que já ouvi muito na igreja, de ovelhas gordas. Nós estamos empanzinados. Irmão, comida é saudável, é vida, mas demais mata. Eu posso começar a pregar agora? Amém. O tema da mensagem proposto para essa noite é convencido ou convertido. Você concorda que parece muito os temas, mas é bem distante as coisas, muito distante. E eu tenho olhado que tem muita gente, irmão, em nosso meio, que se confundem com esses detalhes, mas se confundem fácil, e coisas que para quem já tem um pouco de conversão, caminhando, olha para isso e percebe, poxa, como é que a pessoa pode se enganar? E pode, e pode, e tem muitos, e outra, ainda vou dizer mais, é por isso que muitos não estão entendendo o que estamos vivendo, o tempo que estamos, o clamor do Espírito Santo para a igreja, o que o nosso pai tem pedido, porque se moverem nesses últimos dias? E eu fico preocupado, recebi até informações no telefone, tipo assim, você vê uma pessoa chegar e dizer assim, cara, tu viu o que aconteceu isso aqui, perigoso, né? e, e os clientes não estão nem percebendo, mas você já está recebendo de alguém que você olha e diz assim, sí, você não está nesse contexto. Dá vontade de responder assim. Eu disse, estou entendendo, eu vi, estou entendendo. Vocês estão comigo, irmão? É perigoso porque a pessoa além de não se enxergar ainda está botando o dedo para jogar os outros. Aí parece que agora a gente entende aquele versículo quando Jesus diz assim, irmão tira primeiro do teu olho, irmão. Se quem está querendo tirar a trave dos olhos do o cisco do olho do, do irmão sem tirar a trave do teu. E você começa a perceber que isso não é, não é necessariamente porque a pessoa é ruim ou uma pessoa perversa, é apenas porque é uma pessoa que está convencida de algo, mas não está aplicada àquele algo. Amigo. Vamos continuar e vamos tentar entender o que o Senhor quer falar no nosso coração. Eu tenho percebido que as pessoas, elas têm uma facilidade de bater no peito e dizer, eu sou de Deus, sim. Irmão, tem gente que até para você falar que não é, você tem que ter cuidado, é melhor ficar calado, senão você apanha. Tem gente, irmão, que quando você percebe falando isso, tem até argumento para dizer como as pessoas de Deus são. Mas ela não enxerga que ela não tem aqueles pré-requisitos. Mas bate no peito e diz, eu sou. Pessoas que vivem em práticas idólatras, pessoas que vivem em práticas mundanas, em perversões, em quebras de princípios, vocês têm percebido que está aumentando nesses últimos dias? Rapaz, mas é muito. E vai aumentar cada vez mais. Por quê? Porque as pessoas estão convencidas de que o caminho que estão não está bom. Logo, quando se apresenta Cristo, é algo que, poxa, é isso que eu estou precisando. Então, elas convencem de que aquilo é um bom caminho mas elas nunca conseguem convergir a sua vida para aplicar-se aos princípios desse caminho. Esse evangelho que está sendo polarizado nesses últimos dias vai favorecer a muitas pessoas se a chegarem a ele. Por quê? Porque vai casar exatamente com a possibilidade que ela tem de ver o evangelho, viver sem precisar mover tantas coisas na sua vida. Ou seja, há um convencimento de que esse evangelho aqui dá, dá para eu viver desse jeito. Aí, quando você bate no peito, ela vai dizer que é. Por quê? Porque ela está em um ambiente que está sendo declarado que ela é aquilo. Mas quem é que determina quem nós somos partindo do princípio espiritual? O pai dos espíritos. Não tem como. A gente tem que ir para Gênesis. Como é que começa uma realidade espiritual? Quem é que me respalda isso? Toda ciência, tudo que nós temos, tudo que vivemos, e toda a religião saiu de um único lugar. Vamos voltar para lá para ver. É a Bíblia. E a Bíblia chama Deus de pai, dos espíritos. O pai da luz. Tudo vem dele. Como é que eu confronto uma estrutura? Conhecendo... Os princípios. Mas as pessoas não querem, Rogério. Elas querem ser convencidas por pessoas que modem uma forma, que dê a ela um título, mas que nunca dê a ela desafios. Que nunca desconfortem. Que nunca mexa. Eu sou, e quando você vai falar, não, mas na minha igreja pode. Quem já viu isso, irmão? Irmão, isso é terrível de se ouvir. Me perdoem falar desse jeito, que eu não estou julgando ninguém. Porque não deveria ser na minha pode ou naquela não pode, não. A única diferença que deveria se ter de igrejas é em influência. Uma é mais voltada ao evangelismo, outra é mais voltada ao ensino, outra gera mais ministros, enfim. Mas o propósito é o mesmo. O crivo é o mesmo. As exigências são é a mesma mas não é assim, e vai piorar, irmão, eu estava vendo, antes de vir para cá, me mandaram uma, uma um, sei lá, um negócio aí no Instagram, um rios, né, e aí eu fui ver, aí tem um pastor que, tem uma relevância grande no seu ministério, o próprio Jesus disse que quem, não espalha a junta, em nome dele, no meio do bolo, sempre tem quem se salva, nós não podemos julgar a forma de Deus ver, mas estavam descendo a madeira, porque o cara estava cantando música, supostamente católica, irmão, as músicas estavam exaltando o nome do Senhor, o que é que tem, irmão? Que pro... Só porque a pessoa só ouvia essa música na católica, aí está escutando agora, na boca de um pastor, pronto, não pode não, porque é, é católica, as pessoas não conseguem nem discernir, o que está sendo cantado, o que está sendo proferido, para dizer bem assim, poxa, que massa, glória a Deus, que eles estão declarando verdades. É, Roberto Carlos, eu, Meu Deus do céu, Jesus amado. Aí você vai vindo uma confusão, aí por outro lado, tem pessoas que se dizem cristão, que estão fazendo relevante a sua informação na mídia para bater em canções cristãs, para dizer, essa não está alinhada com a Bíblia, essa não está com aquela, essa não está com aquilo. Se, meu irmão, o povo está se perdendo em tanta coisa. Em vez de falar do amor de Deus, falar do que transforma, irmão, tem espaço para isso? Tem. Mas quando eu vou olhar as curtidas, as visualizações, é tanta gente para se juntar, para falar mal, para poder criticar, para... eu fico assim, pasmo, pessoas convencidas, mas que não se convertem, não conseguem aprender do princípio, dos discípulos de Jesus caminhando com ele, eles devem assim, senhor, estão falando mal do senhor, o senhor quer que a gente mande orar, vou orar e vou mandar descer fogo do céu, o próprio Jesus disse, assim, vocês não aprenderam ainda de que espírito vocês são não, vocês não entendem não, se Jesus não estava pedindo que ele fosse defendido, por que as pessoas estão brigando tanto para defender a Bíblia e não aprendem a vivê-las? Porque é mais fácil falar do que fazer. É mais fácil abrir a boca do que ficar calado. É mais fácil mostrar os erros dos outros do que mostrar fruto. Pessoas convencidas. E eu fico muito preocupado, sabe, irmão, porque... Isso está muito sutil. E, como pastor, eu tenho alertado os novos pastores e, e presbíteros, eu tenho tentado mostrar algumas coisas. Como nós vamos nos portar, irmão? Porque, assim, a igreja não é nossa, ela é do Senhor. Mas nós precisamos ter cuidado com infiltrações dentro da igreja, com pessoas que terminam sendo relevantes, que agora, a partir daí, começam a levantar uma bandeira, mas leva uma mensagem contrária. É tipo assim: você veste uma camisa de um time, você chega na torcida do time, na hora que seu time está sofrendo uma pressão, está a pessoa lá no meio, vai, vai, vai. Aí o povo vai ter que dizer: seu time, você não sabe de que time você é, não. Está com a camisa, está na torcida, mas está com a voz, irmão, e uma proposta completamente estoada. Aí eu te pergunto: se isso fosse naturalmente, nesse contexto de jogo, qual seria a sua reação? Rapaz, eu já vi pessoas, acho que você já deve ter visto, de pessoas serem rasgadas, porque estão com um casaco por cima, escondendo a camisa de, de outro time, está ali no meio da torcida. Quando descobre, a torcida vai lá, meu irmão bate, rasga, quer matar, quer jogar fora. Se a polícia não chegar, a pessoa vai ser espancada. Ou aqui em Aracaju, que infelizmente nós vemos muito isso, essa rivalidade tão grande de dois times, de que não pode se encontrar não, porque senão acabam com a cidade. E eu fico olhando pessoas gerando demandas para a sociedade em nome de times que eles não estão ganhando nada para isso e ainda estão expondo a sua vida a risco. Aí a proposta do Evangelho é dizer bem assim, morra para viver, pregue a vida para as pessoas, não tenha a sua vida por preciosa, aí tu acha que isso vai ser atraente. Não vai. Quem quer? Está doido? Mas, irmãos quando as pessoas chegarem perto de você e falar, eu estou firme com o Senhor, cuidado com quem é que Deus está confiando, essas pessoas ao seu lado, e você não fala nada, cuidado, eu falei para vocês esses dias, Deus me deu essa palavra de Ezequiel, e eu fiquei com o olho desse tamanho, já conheci o texto, e Deus dizendo, eu coloco atalaias na vida de pessoas, se a pessoa quer viver errada, que viva, mas se ela estiver do seu lado e você não falar e ela morrer, eu vou perguntar a você, porque você não fez a sua parte. Irmão, eu não consigo nem imaginar isso. Como vai ser uma renca de pessoas chegarem e dizer bem assim, mas senhor, eu estava dizendo assim, certo, você fez tudo isso, mas e fulano que vivia do seu lado fazendo o que queria e podia e não devia? Por que você nunca falou? Por que você nunca posicionou? Ah, porque... A gente era tão amigo, tão unido, ia estremecer as amizades. Cuidado, irmão. Cuidado. Porque se tem pessoas convencidas do seu lado, ou você vai firme no Evangelho para ela se converter, ou então dá um espaço. Porque Deus é justo. Deus é justo. O mundo pode andar de cabeça para baixo aí. A justiça do mundo está meio atrapalhada as coisas. Mas Deus continua sendo o mesmo. E a régua dele é a mesma. Não mudou. E graças a Deus por isso. Porque é por isso que nós podemos confiar e nos lançar cada vez mais. Deveria ser agora a hora da gente colocar a camisa e sair no meio da rua. As pessoas estão começando a esconder camisas de frases cristã. Porque começaram a chegar em certos shoppings e ser utilizados. Ah, você não pode porque você está professando uma mensagem e vai deixar os outros constrangido. Aí as pessoas começam a tirar suas capas para não confrontar os outros. Como pode? Como a pessoa pelo menos não diz, não, meu irmão, não estou confrontando ninguém, não. Não paga esse preço de tentar mostrar para as pessoas. Não é melhor evitar problema, né? Vamos ficar aqui tranquilo. Eu acho que isso vai custar muito caro nesses últimos dias. Pensando nisso tudo, eu queria, na verdade, entrar. Eu não sei se você já pensou naquela palavra genealógica. Aquela árvorezinha que a gente estudou lá, não sei nem que série. Você já viu isso na sua escola, filho? Então você já viu? Então deve ser mais baixo ainda, né? O nível. É logo no começo, então, né, que a gente aprendeu essa árvorezinha. É. Olha. Pronto. Agora veja só como é interessante. Ficou lá atrás algo tão importante. Tão importante. E agora massacra na cabeça dos, da, das nossas crianças. Para aprender coisas difíceis de matemática. Tem o seu lugar? Tem. Mas, irmão, você acredita que a Bíblia fala dessa árvorezinha? É um modelo cristão. É um princípio. Aí está lá atrás. A gente nunca foi despertado para, para entender realmente o que é que importa. Por quê? Porque quando mostrava a árvore, só mostrava vovô, mamãe e ele já, né Mas diga comigo, é o suficiente para Deus. É o suficiente. Porque ele fala que ele é Deus zeloso e visitaria a iniquidade dos pais no filho até a terceira e quarta geração. O que importa não é, não é até onde você conhece, o que importa é se você respeita esse princípio de entender que você não veio de chocadeira e que você tem uma história. Eu quero ler aqui algumas coisas. A árvore genealógica é uma representação visual da linhagem de uma pessoa, ao traçar os parentescos com seus ancestrais. Semelhante a um organograma ou diagrama, geralmente tem uma estrutura de uma árvore e começa com um indivíduo em sua raiz. Tem importância isso, pastor? A genealogia é uma ciência que estuda a origem, evolução e disseminação das várias gerações de uma família. A partir de informações buscadas em documentos, certidões de pais, tios, avós, bisavós, as pessoas conseguem, liga, conseguem, descobrir seus antepassados e quando e onde eles nasceram. Meu irmão, se é uma ciência e, através de um estudo, consegue, como eu vou dizer que eu não consigo? Você só disse que não consegue algo quando você não busca, quando você não se informa ou quando você não dá importância a isso. É algo importante. Eu lembro que nós estudamos, nós estávamos aqui no Cine, cine Jovem e nós assistimos o filme... Quando nós vemos essa palavra aqui, não sei como é que ela sobe ao seu entendimento, mas a palavra ancestrais é uma palavra muito mal interpretada. Porque você só lembra dela associando você a um macaco, sim ou não? Me ajude, gente. É, sim, vai buscar para tu ver. Antes de pregar, eu faço muitas pesquisas, irmãos, sobre alguns contextos, que não estão dentro do princípio para poder, ou dentro da Bíblia, para poder respaldar, mas se você chegar para uma pessoa, você pensar quando a gente fala de ancestrais, está ligando aqui, aí a pessoa, não, a história, Eu mas termina onde, onde é que começa isso, as pessoas, não, o negócio do macaco, da evolução, das coisas, eu disse, meu pai amado, aí o filme, o cara para confrontar uma pessoa, fala, sua avó parece macaco, sua bisavó parece macaco, e começa a falar, o cara começa a ficar com raiva, querendo brigar com ele, esse eu só estou te perguntando, como é que você aceita que veio de macaco, se não tem ninguém antes de você que era macaco? Porque a primeira coisa que a pessoa está desprezando, é o princípio de raiz, se você não é, não tem como alguém antes de você ter sido, oh meu Deus, né? é fácil, Tudo, é, só tem. <risos> eu fico chocado, irmãos, como nós não damos importância ao que a Bíblia pede que nós venhamos a enxergar. Nós vamos falar algumas coisas aqui se der tempo e eu conseguir. Mas vamos continuar. Por que se chama assim árvore genealógica? Uma árvore nasce de uma mesma semente seus galhos ramificam, suas folhas não são iguais, mas são semelhantes, assim, da mesma forma, são as famílias, por isso que você pode ter um irmão que é diferente de você, mas é da mesma semelhança, da mesma árvore, Como é que nós podemos desprezar algo tão profundo que Deus vem falando e vai falando em textos? Nós vamos entrar aqui. Por que é que eu quero te chamar a atenção para esse irmão? Pessoas são convencidas em argumentos fracos. A pessoa não tem como confrontar, se rende. Mas se você pega a origem das coisas, ainda que ela não tenha toda a ciência para rebater, ela vai estar convertida em seu coração da possibilidade de fugir. Do princípio da essência de Deus nela. Dizer, eu vim de Deus, eu posso ser como Deus. Porque Adão não é uma extensão? Sim ou não? Sim. Você percebe que nós falamos aqui sobre. São folhas, ainda que às vezes você olhe para uma ver mais verde e outra mais. São semelhantes. Está na mesma raiz. Está no mesmo contexto. Isso me dá o direito de me alegrar quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu vim de Deus, eu sou de Deus. A pessoa, quando ela nega essa possibilidade, irmão, ela está negando a possibilidade de estar viva. Porque a vida começou da imagem e semelhança de Deus. E pessoas sendo convencidas pelo prazer porque elas não querem confrontar verdades mais profundas, às vezes para esconder histórias profundas, às vezes para não escavacar um pouquinho mais a sua raiz, com medo do bicho que pode sair. Você já cavou alguma coisa na terra procurando algo, sei lá, vamos lá, uma bolinha de gude, e quando você está ali cavando que se perdeu, você acha uma minhoca ou um bichinho. Irmão, a nossa história é assim, às vezes a gente vai cavar algo querendo conhecer algo bom e começa a se deparar com coisas muito, muito tenebrosas. Mas é a sua história ou a minha. Negar não vai mudar. Não vai resolver. Aí as pessoas se convencem do contrário e dizem que são de Deus quando nunca chegaram na raiz de Deus. Nunca conseguiram limpar o contexto para poder conectar-se a Ele não vai funcionar, por isso que o evangelho não funciona, para muitos, graças a Deus que não é para todos, que para os que creem, continua sendo o poder de Deus, e aí, a Bíblia fala no livro de Jeremias, no capítulo 17, o verso 8, vamos ler aqui o que é que fala esse texto, eu acho muito interessante, como o próprio Senhor não deixa espaço, e Ele mesmo não tem problema nenhum em falar quem nós somos, ou como Ele nos enxerga, e Ele fala, e Ele será como uma árvore plantada, junto às boas águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro, uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas, não sofre de ansiedade durante o ano da seca e nem deixará de dar seu fruto. Jeremias 17, 8. Por que se Deus não se constrange em nos, nos comparar com a árvore? Será que não é por isso que também tem a ver que existe a árvore genealógica? Será que não é porque Deus mesmo, você vai ver em outro texto, acho que está nesse aqui no próximo, João 15, 5, eu sou a videira ele não tem vergonha nenhuma de te chamar de árvore ou muito menos dizer que ele é uma videira eu sou a videira vós sois as varas é daqui para quem não sabe que sai o e aí varão e aí varoa é disso, é desse contexto vós as varas que estás em mim e eu nele, esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer sem mim, nada podeis fazer. Por quê? Porque galho sem árvore só presta para ser lançado no fogo. Por isso que ele afirma que é necessário para que você tenha vida, que você esteja conectado a algo. Mas se você corta a possibilidade de você ser ligado a uma árvore, a uma raiz, você nada mais é do que um galho. Nem macaco vai ser. Vai ser um galho seco lançado ao vento. Eu posso ouvir um amém de vez em quando? Não tem como a gente negar a nossa história, a nossa origem, as nossas famílias. Não tem como. Agora, venhamos e convenhamos, pelo muito se distanciar de algumas famílias, da verdade de Deus, nós vamos ter algumas demandas para lidar com isso, sim ou não? Sim. Mas o que é que tem lidar com demandas ou negar histórias rapaz, as pessoas preferem negar suas histórias criar novas histórias mentem para si acreditam nisso, chega lá na frente culpa Deus porque Deus não faz nada por mim mas a pessoa mesmo escolhe se excluir da possibilidade de estar conectado a uma história que dá certo a uma história que tem vida e depois quer ter vida quer ter projetos viçosos quer ter relacionamentos duradouros e frutíferos como se não está conectado à vida nada funciona fora dessa raiz chamada Deus, chamada videira, que é dele que emana a vida que ele diz a possibilidade de uma pessoa uma árvore estar ligada, plantada próximas a rios, imagine você plantado em Deus, com o rio do Espírito Santo fluindo, você conectado nele irmão, como não funciona? Como não vai dar certo? Aí tem um detalhe que o texto fala, vai vir um calor, vem ou não vem? Ele não disse que Vem, vem, mas sendo que você vai prevalecer, por quê? Porque irmão, nós estamos expostos, mas as nossas raízes é quem determina se eu permaneço ou não, e nós desprezamos o que não vemos, eu posso pegar pressão aqui fora, mas as raízes de Deus estão aqui me dando força para continuar, eu pego o calor na cabeça, esquenta a cabeça e o juízo algumas vezes, mas a seiva de Deus vem e me nutre de novo. Por isso que o choro pode durar uma noite, mas vem a alegria ao amanhecer. Ele está dizendo, existe um ciclo. Por que eu devo fugir do ciclo? Não, não preciso. Eu preciso aguentar um pouquinho. Eu preciso esperar um pouquinho porque eu sei que eu estou conectado à vida, e essa vida vai chegar em mim já já, já já chega, eu fui inventar de fazer um churrasco lá em casa, tem uns diazinhos aí, com uma churrasqueirinha pequena que eu tenho, e coloquei ela embaixo de uma planta que estava distante, e não estava tão perto dela, e, irmão, é impressionante, não chegou a ter aquele calor todo, mas um lado dela está todo bonito e verde, e o lado de cá está todo amarelado, deixou de ser a mesma planta, não, eu tenho duas opções, ou eu jogo a planta dizendo que ela morreu, ou eu removo os galhos que estão mortos, e continuo regando, é o, o que o agricultor fala, irmão, pode estar conectado, se não aguentou pressão e morreu, vai ser removido, mas você percebe que a morte veio para este tipo de situação, porque ficou exposto a algo, que eu gerei contra ela, que ela não estava preparada para aquilo, e se eu insistisse naquilo, eu poderia danificar por completo a árvore, a plantinha, e matar ela, graças a Deus, que tem pessoas que podem estar no nosso meio, que podem ser ramos, mas eu não preciso, sofrer o mesmo dano que elas, eu preciso estar atento que escolhas de pessoas, ou ao que as pessoas se expõem, é escolha dela. Ainda que esteja do meu lado, se eu estiver conectado certinho aqui esperando, irmão, quando a mão do agricultor vier cortar, vai cortar do meu lado, mas eu não vou. Por isso que o texto diz, mil cairá ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido porque nós estamos no mesmo contexto, mas a escolha, ao que eu me exponho é que vai fazer a diferença, o conhecimento a quem eu estou ligado, é que vai fazer a diferença, é nessa hora que você está convertido, a um caminho da vida, vai fazer a diferença, é na hora que a pressão vier, e todo mundo está fraquejando, todo mundo está amarelando, todo mundo está ficando fraco, e você é verde, viçoso, porque você sabe que você não depende das circunstâncias externas, você depende da raiz que está ligada a ribeiros que vai chegar. Pode demorar um pouquinho, mas está vindo vida aí, Deus vai me sustentar. É questão de respeitar o processo. Aí eu vejo que tem pessoas que mas eu não gosto, assim, eu tive dificuldade na minha família, não gosto do meu pai, infelizmente tem uma realidade no Brasil, muito maior do que em outros locais, famílias ou pessoas que cresceram que não conheceram o pai, pessoas que tiveram dificuldade que não se relacionou bem com a mãe, mais trágico ainda, de uma pessoa vindo de uma história que eu conheci muitos, de ter sido adotado enquanto bebê, aí você vai parando para pensar, se você não tiver um forte argumento cristão, você vai ter mais misericórdia da pessoa do que Deus, e vai querer ser Deus na situação, e aí começam as heresias, por falta de conhecimento, porque irmão, você pode chorar e deve, por histórias de pessoas, clamar a Deus por isso, sim, Concordam comigo? Sim. Mas, do que adianta eu forçar uma realidade que não muda? Nós precisamos viver o Evangelho a partir de verdades. Tá, aconteceu isso aqui. Deus continua sendo o mesmo, sim ou não? Sim. Deus foi o culpado por isso? Não. O distanciamento da raiz de Deus, de pessoas anteriores a mim, ocasionou esse dano. Mas Deus continua sendo bom e eu posso me conectar a Ele e a partir de mim passar a viver vida. Claro que sim. E graças a Deus por isso. que Eu sei que muitos aqui estão nessa condição. E que antes de nós era folha seca. Sim, irmão, claro. Deus é bom. E eu já atendi, irmão, muitas pessoas que gerou essa dificuldade. E você vai entender aqui. Nós já aconselhamos e, e tivemos muitas oportunidades, pela misericórdia do Senhor, de aconselhar, inclusive, pastores, com um coração maduro, apaixonados por Deus, que já tinham filhos, mas adotaram. Aí aqui é que eu vou mostrar para você algo que é poderoso. Fica comigo, não pisca, não. Como pode uma pessoa ser adotada enquanto bebê, falando bebê de colinho, mais baixo do que Miguel, bebê, ser transferida do local onde nasceu para talvez outra nação, quando começar a crescer, começar a dar problema, aí você para para analisar, poxa, mas ninguém daqui de casa faz isso, mas a pessoa está respondendo completamente o contrário, porque é isso gente, me diga aí, nós estamos falando desde o início, irmão. Ninguém nega as suas raízes. Se não aparecer, nunca será corrigido. E aí quando esse pastor chegou e apresentou esses casos, não foram poucos e não são poucos de um jovem que nunca teve dificuldade nenhuma, com esferas de, de milícia, de nada, nunca precisou, pastor amando, cresceu na igreja, o um menino tinha um anseio, uma ira, um negócio incontido, um desespero, para, um apelo para isso, e eu atendendo a ele, ele disse, pastor, impressionante, onde eu chego a milícia quer me abraçar, onde eu chego as pessoas querem me colocar nessa posição, eu me vejo armado, às vezes eu me vejo pensando em coisas assim, está repreendido, Sabe por quê, irmão? Antes de nós nos tornarmos uma árvore, nós fomos uma semente que saiu de outra. E antes desse corpo aparecer, essa matéria, nós somos espírito, nós somos influência. Existe uma influência que é passada. E eu louvo a Deus por isso, pela misericórdia dEle, porque é a oportunidade que Ele dá para aquela pessoa que não conhece a sua história se arrepender e escolher a vida. Imagine, você esconde a história de uma pessoa, depois você vê essa pessoa sofrendo, você sabendo que poderia dar a ela respostas, você fica calado, você nega para ela, a possibilidade dela conhecer a raiz. É isso que Deus não quer, e é isso que Ele tenta mostrar, o tempo todinho, mas as pessoas preferem negar suas histórias, não gosta disso, não gosta daquilo, e nunca entra no que realmente importa, é, Senhor, eu vou corrigir, porque deste raminho aqui, desse varãozinho aqui, dessa varinha pequena, vai dar fruto. Você já passou, quem chegou aqui na igreja, há um tempo atrás, esse cajueiro aí, era para ter sido tocado fogo nele, o proprietário chegou e disse que não dava fruto, não prestava, ainda mais deu meu mundo de lagarta, só dava bicho, quem lembra? nem irmão, teve um tempo que foi tanta da lagarta de fogo, que eu preocupado, a gente cercou ali, botou veneno, foi aquela agonia, e o povo corta, 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 que não presta, que não dá, corta, que não presta, eu disse, não, calma, deixa o bichinho aí. Nós fomos podando, foi tirando as bagaceiras de baixo, era muito mato sufocando, aquelas trepadeiras estavam tudo por cima dele, a gente arrancou, foi cuidando. Te convida a olhar depois o cajueiro. Até caju, nós chupamos dele. Mara, Mateus de e mesmo, meu Deus do céu. Às vezes, se ele chegasse primeiro do que eu aqui, ele deixava um pequenininho para mim. Mas deu fruto e deu fruto bom. Por quê? Porque nós tivemos disposição de corrigir, de consertar, de ajudar. E eu vou caminhar para finalizar. Queria que você... Eu queria que você abrisse comigo em Romanos, no capítulo 11, por favor. Por que, é que eu estou falando essas coisas, irmão? Nós somos uma extensão. Nós somos uma extensão. Se eu nego a possibilidade de ser de uma árvore, eu nego a minha essência, a minha história. E vocês vão entender no final como é que Deus espera que nós venhamos a fazer. Não é negando, não. Quem nega se distancia da verdade. Romanos 11, 16 ao 22. A palavra do Senhor fala assim, se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Se alguns ramos foram cortados e você sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva, que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos, esses que foram cortados, se o fizer. Saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. 19. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo? Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele, de outra forma, você também será cortado. O que é que o Senhor está ministrando aqui, falando? quem era o povo escolhido, quem é o povo escolhido de Deus? Israel, ele veio para o seu povo, e a Bíblia fala, o seu povo não recebeu, rejeitou, foi cortado, por isso a palavra chegou aos gentios, as videiras bravas, ou seja, aquela que não prestava, não dava fruto, aí o Senhor pega, nos enxerta nele, e nós passamos a dar bons frutos, por quê? Porque ele diz, se você faz parte da raiz, você está sendo nutrido por algo que é bom, então você passa a dar fruto, mas ele fala, não se glorie, porque não é de você, é da raiz que você está sendo nutrido, por isso que você está dando bom fruto, você viu que quem rejeitou foi cortado, você só permanece se permanecer crendo neste entendimento, de que você não dava fruto, só dá porque está no Senhor, e ele começa a mostrar, e ainda diz, ele é severo para com isso. Por que, irmão? Essa palavra entra como severo. Porque, irmão, se você demora a cortar, a podar uma árvore que está começando a secar, você perde a árvore. Se você for perito na hora que uma árvore começar, tipo eu agora, minha plantinha ficou todo um lado amarelo. Eu comecei a arrancar os galhos amarelo, começo a nutrir de novo da água, vai botar mais ramo de novo. Mas se eu demoro, não sei porque, cientificamente falando, mas começa a amarelar o resto, eu não sei se começa a a, a planta a focar em tentar reviver essas, e eu, eu, é isso mesmo? Começa a trabalhar forçando para dar para o que já está morto, começa a prejudicar todo o resto, por isso que nós precisamos ter cuidado com o que está no nosso meio, com aquilo que eu faço parte do meu contexto, que está inserido a mim, por isso que tem pessoas que não conseguem romper na sua vida, que insistem tanto em fazer, quem não quer viver, que termina morrendo, quantas pessoas abriram mão dos seus sonhos, porque insistiu tanto em outro que desacreditou da vida, perdeu a essência, perdeu a noção, é perigoso, por isso que a palavra está dizendo que o Senhor é severo, Ele é severo com isso, não quer dar fruto, ser, eu corto, não, tem problema, porque ele preserva a vida. Ele não corta porque ele é mau, é porque ele está atuando para preservar a vida. E nós precisamos ter isso como lição na nossa vida. Tem coisas que estão enxertadas na nossa história, que está sugando. E você não insiste, ou melhor, insiste em não buscar saber por quê. Por que, que isso está levando sonhos? Por que, que isso continua gerando tristeza? Por que, irmão? E você fica corta, em nome de Jesus. E vive o que Deus tem, frutifica. Aleluia. Esteja atento para corrigir. Esteja atento para corrigir. Agora vem um detalhe que eu quero que você pense comigo. Eu já vi muito isso. Quando você vai, um laranjal foi o que eu mais consegui perceber isso. Você está no laranjal e você pega uma laranja de um pé. Quando você chupa, azeda. Pensa nesse negócio é azedo. Tem umas que parece que você pegou. Acho que isso não é limão, não. Não é laranja. Aí você vai pegar outra azeda. Irmãos, é a árvore que não presta? Depende. Depende. Às vezes é a espécie dela. A pessoa vai gastar todos os recursos para mudar a história dela e não vai dar, não vai mudar. Por que, que isso é importante a gente pensar? Porque, irmão, nós precisamos respeitar. Você concorda comigo que você aceitou Jesus, mas você continua a cara do seu pai, da sua mãe? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Jesus, ele vem para nos dar vida e vida com abundância. Não para negar a nossa raiz, a nossa história. Não. Nós precisamos respeitar isso. Mas tem coisas que eu preciso estar analisando. O solo é um fator determinante, sim ou não? Sim. Por incrível que pareça, se o pH do solo estiver equivocado, estiver errado, você corre o risco de ter fruto ruim de uma árvore que tem tudo para dar boa. Está faltando corrigir o quê? O solo. Quer ver outra coisa que é muito interessante numa fruta? É você pegar a laranja, ela tem pouca polpa e muita casca. A casca é grossona, você já viu essa laranja? Você pega e está laranja bonita, quando você abre tem quase um dedo de casca. Aí você olha para isso e diz bem assim, aí por que isso? Irmão, se falta água também, ela tanto seca, você pega, corta, você vai para parece a, a, a maçã no pau. Não tem suco, não tem seiva. Cresceu, mostrou que estava ali, mas não deu nada. Água, faltou água. Na hora do calor, da pressão, ela cresceu, mas não teve substância para entregar o melhor que ela poderia ter. Por que, é que eu também te sinalizo isso? Irmãos, não tem a ver com você necessariamente não estar dando o melhor fruto porque você não presta. Talvez seja a estrutura que precisa ser corrigida. Eu preciso olhar um pouquinho mais para as minhas raízes? Será que eu estou em um ambiente que chega água até mim? Espiritualmente falando isso é importante, sim ou não? Sim. Claro que sim. Será que você tem os nutrientes necessários? Sim, é importante. Irmãos, eu já cheguei a ver plantações se perdendo. E chegar quem conhece de solo, meu irmão, trabalha nessa área. É, é tão interessante e perito como eles fazem, que eles mandam você... Tem a medida certa, não sei se é 20 centímetros assim, 20 assim e 20 para baixo. Você cava, remove esse solo, bota no saquinho, guarda, você vai em outra área, faz a mesma coisa, vai em outra área, faz a mesma coisa, vai na outra. Para que, e você precisa saber de onde você removeu. Para que quando vier a análise do solo, te mostrar, ó, essa amostra que você me trouxe, está faltando X elemento. Essa daqui está boa, essa daqui, ó, está faltando isso aqui irmão, será que isso não é relevante para mim na minha sua história? Claro que sim, porque tem áreas da nossa vida que a coisa frutifica e vai bem, e outras estão morrendo, aí nós queremos anular por completo essa história, esse lado da história da nossa caminhada, simplesmente porque eu não estou conseguindo lidar com esses frutos, será que não é falta de correção? Às vezes pode realmente ser falta de coragem de cortar, mas assim, galho bravo, não serve, não vai dar fruto, corta, mas nós precisamos entender que o Senhor está nos chamando para a realidade, de entender se nós estamos convencidos de que Ele é bom, ou estamos convertidos a essa verdade, estamos vivendo mergulhados nessa verdade, porque irmão, ainda que tenha aflição, Jesus, disse, tenha boa ânimo eu venci, é muito interessante, porque ele não nega a possibilidade de você ser afligido. É que nem você olhar e pensa, tá caramba, vai secar tudo, está morrendo, está morrendo, está morrendo. Está tudo amarelo, aí vem duas chuvinhas, irmão. Brota tudo de novo. Você assim meu Deus, como é lindo ver Deus agir desse jeito. É poderoso. Aí, às vezes, nós colocamos para muito longe algo que pode estar perto. E nós colocamos que é muito grande algo que você precisa quando às vezes é só uma brisazinha de Deus. Por que, que eu te afirmo isso? Tem um texto na Bíblia que fala bem assim, ainda que a árvore tenha sido cortada, ao cheiro das águas, brotará. É, eu acho muito interessante, porque tem cheiro, aquela brisazinha caindo na terra, aquele negócio, você sente aquele cheirinho, o cheiro das águas brotará. Aí ah, aqui eu ainda quero te encorajar algo tem coisas que pode estar morto que todo mundo disse que já não vai dar mais certo mas ao cheiro da presença de Deus pode brotar e você precisa acreditar nisso e não se confundir cuidado com o que precisa ser cortado e não é cortado e cuidado com o que precisa ser regado e que está sendo desprezado Cuidado, é perigoso, requer atenção, requer perícia, para isso você vai precisar investir tempo, dizer, bem assim, poxa, mas eu estou fazendo a minha parte, é como se o Senhor estivesse chamando tecnicamente para dizer, olha o solo, preste atenção em você mesmo, por que que às vezes dá certo e por que às vezes não, por que aqui está fluindo e aqui não, conserta, é Deus dizendo, ei, se está em mim, é para dar vida, a pergunta é, estamos nele? Verdadeiramente nele? Se você está, está convergido a essa verdade. Meu irmão, pode esperar e dar glória, porque é dela, da raiz, que vem a vida. Aí é quando a palavra fala, nem se preocupe, não se glorie, mas também não se preocupe, porque a raiz te nutre. Agora tem um detalhe, você já imaginou um galho, meu Deus, eu nunca dei fruto, que fruto lindo, aí está a pessoa lá embaixo querendo pular, e o galho fazendo assim, não, sai, é meu, te dou não, você consegue imaginar isso, tente ver aí com a sua cabecinha criativa, que nem a minha, você pulando embaixo de uma, uma fruteira, e os galhos levantando, e você querendo pegar, irmão, quem não entrega fruto, recebe pedra, meu irmão, se a pessoa tentar pegar, e não conseguir, vai te cacetar, Ainda que esse faça parte do contexto do evangelho. Mas, irmão, o fruto é para alimentar os outros mesmo. Eu nunca vi uma árvore abrir a boca e comendo da sua própria fruta. Não, irmão. Ela gera fruto para alimentar outros. Eu acho que eu já vi até isso em algum lugar. Eu nunca vi o rio bebendo água dele mesmo. Eu nunca vi a, a mangueira passando e vendo ela chupando manga. Nunca vi. O que você produz, irmão, é para outros você precisa gerar fruto para outros, porque você já recebe a vida da raiz, você já recebe tudo que você precisa da raiz, não tenha medo de crer que o Senhor te dá mais, não tenha medo, gere essa alegria de querer ter para dar, e você vai viver, irmão, nesses últimos dias, como uma árvore frondosa que alimentará muitos, eu creio que assim se cumprirá. Eu não sei se você já brincou na roça, eu gosto muito de mata, irmão. E você vem passando, de longe você encontra uma árvore que tem muito fruto. Você não precisa se bater, não. Você se bate quando tem muitas árvores com muito fruto. Você se dá o direito até de sair dessa daqui e pegar você, não, vou pegar o outro ali, mais na frente. Mas em um lugar de sequidão, uma árvore com muito fruto chama a atenção. Ou seja, seja essa árvore nesse mundo seco e caído, irmão. Tem gente com fome. Acho que foi a Renatinha que falou para mim esses dias. Hoje mesmo, eu acho. Ela disse: Pastor, é impressionante como as pessoas têm sede, estão famintas do Evangelho. Eu acho que ela deve ter comentado alguma coisa e as pessoas despertam para: Como assim? O que é isso? As pessoas estão procurando, irmão. Mas aqueles que têm fruto para dar tão escondidos, não tem coragem de liberar. E eu vou liberar mais uma vez uma palavra e finalizo. Seu Se louvor for subir, te dizendo algo interessante. Irmãos, tem muita gente que ainda não estava em operação ministerial pelo fato de ser manancial. Mas a partir do momento que nós, como a base do ministério, começa a receber de Deus o que ele tem para esse tempo, isso vai aparecer nos galhos. Os frutos vão vir. A unção que nós nos movemos vai começar a ser mais evidente no corpo. Vai começar a ter mais fluir. Vai começar a ter muita evidência disso quem tem ouvidos para ouvir, ouça, é para todo mundo, é para quem quer, é para quem quer, mas quem está na videira, quem está na árvore, que não dá fruto, já sabe o que é que o texto fala, o pastor Cote, ele tem uma frase que eu acho muito interessante, ele fala quem não dá fruto, dá galho. Quem não dá fruto, dá trabalho, irmão. Quem não dá fruto, dá trabalho. Seja um ramo frutífero, viçoso, que chama a atenção para a raiz. Lembre do texto, não é sobre você, é sobre o Senhor quando as pessoas disserem e mim assim, mas como pode a sua vida estar desse jeito, é porque eu estou ligado em uma árvore que me alimenta, que me nutre com o que eu preciso, e ele diz, tenha fé sobre o que eu estou te dizendo, você só dá porque está em mim, não caia no engano de achar que você funciona longe de Deus, não funciona, ainda que eu tenha falado que nem a plantinha lá de casa, passou dez dias para amarelar tudo, Dez dias eu passando, estava tudo normal. Quando eu olhei ontem, eu disse, meu Deus, minha plantinha, um lado todo em um amarelo. Dez dias. Ou seja, leva um tempo para a pessoa achar, para a pessoa consertar, para a pessoa pedir, mas quando já era, irmão. A videira vem assim, ó, o agricultor e tchum, tchum, poda. E esse tempo da poda está chegando. E que em nome de Jesus, o Senhor nos encontre com muitos frutos. Que nós sejamos aqueles que estamos convertidos nesse mundo, para tentar despertar os que estão apenas convencidos. Se você tem pessoas do seu lado, irmão, e aqui eu vou finalizar mesmo agora. Dizendo o tempo todinho, Deus está comigo. Ah, mas Deus irmão, em nome de Jesus, seja a de Deus e seja profeta, se você conhece a raiz e a vida da pessoa, diga não está não irmão, não se engane não, abra espaço para você viver a verdade de Deus, agora seja uma pessoa para falar isso com ousadia, de lhe dizer, olhe para a minha vida, tem frutos, porque na sua não tem, para isso você tem que ter, para isso você tem que mostrar, mas isso não é para ser melhor, é para ser sinal de escolha, porque Satanás está enganando e vai continuar enganando. Uma das coisas que me dá mais pavor é a pessoa chegar e dizer assim, fulano morreu, está em Deus. Você conhecendo a história da pessoa. Chega a dar um parafuso na cabeça da gente e dizer assim, mas como assim? A pessoa pode, antes de ter morrido, se arrependido e ter tido um encontro com o Senhor? Sim, pode. Mas como uma pessoa escolhe a vida dela todinha? Me vê. Longe do Senhor, fazendo tudo. De... Inclusive morre no acidente, às vezes vindo de, de cachaça, de farra, de ferro, mas Deus botou num bom lugar. É por muito se encher esse tipo de afirmação que as pessoas estão achando que podem viver do jeito que querem e no final das contas vão estar em Deus. Irmão, cuidado, não é assim. Não é assim. Por isso que João era do jeito que era, raça de víboras. Quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Vão, pois, arrependam-se produzam primeiro frutos de arrependimento, para você vir para cá querer se batizar, vir para cá querer fazer parte do contexto do corpo. Não, irmão, porque era como se João estivesse dizendo, nem encoste, porque quem não dá fruto, dá problema. Vá primeiro se resolver, se arrependa, é verdade, venha, porque a árvore te abraça e te nutre. Mas é como se nós estivéssemos tolerando as pessoas querendo fazer o que querem e a gente passando a mão na cabeça. É, Deus vai dar um jeitinho, vai. Vai dar esse jeito. Irmão, que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus tenha misericórdia de você. Mas que nós tenhamos coragem para falar o que precisa ser falado. Coragem para falar o que precisa ser falado. E força para viver o que precisa ser vivido em nome de Jesus, a pastora está com oportunidade, com o louvor, eu quero orar por vocês, mas eu queria que, aliviasse um pouquinho o seu coração, com o louvor primeiro, eu queria que você repensasse um pouquinho irmão, porque eu sei quando Deus traz uma palavra, para a igreja de despertamento, talvez tenham pessoas no seu contexto irmão, que já passou da hora, de você despertar a vida dele, e forçá-lo ou forçá-la a uma escolha e a escolha não é se aceita Deus ou não é de entender que com você ou em você só anda quem está conectado com a videira, Não tem espaço para quem dá galho é sobre você, vocês estão comigo irmão? você não pode julgar sobre Deus Deus é misericordioso e Ele vai saber se a pessoa tem oportunidade ou não mas você está tolerando o galho Tenha cuidado, irmão, em nome de Jesus,
1: A esperança para o ferido, Eu creio, como um árvore cortado, marcado pela dor, ainda que.
0: Deixe essa canção descer ao seu coração.
1: Chão, abandonado seu tronco.
0: palavra, como eu creio eu não sei quem entrou nessa noite aqui que está dentro desse contexto que o Espírito Santo ministrou a igreja se sentindo sufocado já sabendo que pode dar fruto, mas não está conseguindo dar, porque está sustentando um galho um galho que só está dando peso e o Senhor chamando a atenção para que você frutifique mais e você levando algo que o Senhor está dizendo solta, porque ainda que caia se cair perto de mim e se arrepender ao cheiro das águas vai brotar não é sobre você, eu te chamei para dar fruto e você está nesse lugar eu quero orar por você irmão aleluia irmão precisa ter coragem para viver o evangelho e a coragem de fazer como Deus quer que seja feito ele nos chamou para dar frutos E é o texto Fala, não é sobre você É sobre a raiz É a raiz quem dá Se é a raiz, não sou eu Que preciso ficar fazendo além Do que as pessoas não querem E eu acredito Meu irmão Magno Que a maior prova de amor irmão É você entregar alguém E você dizer bem Sim, eu vou liberar Rapaz, isso corta por dentro Mas será que não foi ensinado Pelo nosso Senhor Quando ele entregou O seu único filho Crendo Que isso geraria mais frutos Do que ficar segurando Jesus só para ele Aleluia Irmão, tem que ter coragem para amar Amar não é negócio de frouxo não É negócio de quem tem convicção De que está ligado ao amor isso que está nos apresentando aí dizendo, não, mas eu amo. Irmão, o amor tem que estar tá ligado à videira verdadeira. Tem que estar tá ligado irmão, a princípios. Chorar. Que nem aquele pai, quando o filho rebelde chega e diz, bem assim, pai, eu quero ir embora. Me dá o que é meu. Irmão, além dele pedir o que é dele, ele está dizendo, pai, por mim eu quero que você morra, porque eu quero a minha herança. E o pai prontamente disse, filho, está aqui. Mas quando nós lemos o texto e vemos que quando ele diz que o menino volta, ele não diz pega ali um novilho, é isso que ele fala? Ele diz pega o, oh, ou oh, o oh, cordeiro, ou, oh, ou oh, aquele que eu já preparei na hora que ele saiu, porque eu sei que ele volta. Se eu tiver coragem de amar a ponto de soltar, o Senhor traz, traz, irmão e a primeira coisa que ele começa a enxergar, era que o pai era tão bom, mas ele não conseguia ver, mas quando ele foi para longe um pouquinho, lembra que eu te disse, quando nós vamos para as áreas secas, e nós olhamos para lá, a gente enxerga a árvore que dá fruto, e disse, eita, na verdade eu estou procurando algo, que quem tem é meu pai, eu vou voltar para ele, vem mais para cá filho, eu quero orar para você, mais alguém? Amém meu filho eu sei que Deus está te apertando esses dias, mas você precisa entender, é isso, o fruto está ligado aí, é aí o fruto, por isso que tem tanta insistência contrária, <risos> mas o bom é ver os milagres do Senhor irmão, o bom é ter coragem de chegar e dizer bem assim, foi Deus quem fez, não fui eu não, eu só tive coragem de acreditar, irmão como vocês, eu tenho pessoas que ainda não estão entregues ao Senhor, como muitos que aqui estão, é mesmo, pastor, é. Irmão, isso é tão ruim, tão desesperador, principalmente para gente que estuda um pouco e vê o tempo se cumprindo e as coisas acontecendo e dizer, Senhor, assim, oh, como é que isso resolve, meu Pai? E a única coisa que o Senhor diz, oh, foca em você, fica no fruto. Enquanto você tiver para alimentar, eu posso mandar para você. Mas se você não tiver do que dar, nem para você eu posso te confiar alguém. E eu louvo a Deus, porque nós temos coragem de amar, irmão. Agora é amar da medida e da forma de Deus. Eu sempre vi Deus cortar. Mas na hora que ele vê aquele galhinho lá no chão se batendo, eita. Ele, assim, ele brota de novo. Brota rápido. Pai, aqui estão os teus filhos, Senhor. Meus irmãos pai, eu não sei qual a particularidade de cada um deles, mas eu sei que o Senhor, pai, é o Deus dele, o Deus da vida deles, o Deus da provisão deles, o Deus que nutre, o Deus que faz respirar, e eu te peço, pai, que nessa noite, eles tenham coragem para dar frutos, e confiar o Senhor, pai, áreas, pessoas, as particularidades que estão pesando sobre eles, e gerando angústia, e minando o fruto que alimenta os outros que estão com fome, que eles tenham coragem, Pai, de acreditar que o Senhor é um Deus bom, um Pai bom. E cuida que eles descansem no teu amor hoje e recebam do Senhor, Pai, aquilo que eles precisam para saber que o Senhor tem o controle. Eu oro por eles, Pai, certo de que nós teremos testemunhos aqui, eu nem sei o que é, meu Deus. Mas eu me alegro por saber que do Senhor só vem o que é bom. E nós liberamos agora, Pai, sobre eles. Se é nutriente, se é água, se é brisa. Eu não sei o que é, mas que suba, Pai, das raízes do Senhor para eles. E eles descansem. E ao amanhecer, Pai, que eles vejam frutos novos brotando deles. Em nome de Jesus, você pode dizer amém graças a Deus por isso irmão eu louvo a Deus por essa oportunidade linda que Ele nos dá de ser cortado por Ele ser podado por Ele e eu dou graças porque como uma boa árvore que não tem controle sobre os galhos eu fico ali só esperando, e Ele diz ó, oh, tá vendo aqui esse galhinho do lado de cá, irmão não é bom ver essas coisas o senhor, o senhor tem misericórdia? Ele disse, eu não tenho? Eu tiro a mão. Você é teu, Pai. Quem ama é o Senhor. Aí a gente começa de novo ao Senhor. Eu disse, epa! Eu disse, não, Senhor, aí Ele disse. Aí você vai aprendendo. É melhor confiar ao Senhor enquanto há oportunidade, meu irmão, de resgate, do que segurar e ir junto para onde nós não queríamos. Porque a Bíblia fala... Que o tardar dá alegria no coração, irmão. Amargurece e nos mata. E às vezes nós ficamos amargurados porque nós queremos ver algo em pessoas que não vai ver porque está só pendurada porque você está segurando. Aí quando você solta, cai na mão do Senhor. Aí na hora que cai nele, bate no solo e começa a frutificar. Porque às vezes uma queda é tudo que a gente precisa para poder colocar o cérebro em ordem de nós. E, meu Senhor, opa, o chão é de verdade. Tem muita gente pregando: o céu é de verdade. E, é, o chão também o chão também é de verdade irmão. deixa cair deixa ir agora não abandona na hora que uma pessoa tiver coragem de te humilhar, de dizer assim também eu já queria ir mesmo, amém Senhor, eu estou esperando eu sei que o Senhor faz aí, aí você vai entender o que é amar é você gemer, orar e dizer pai eu estou aqui, quando a pessoa vier você está bem irmão, chega uma hora que Deus faz algo no coração dona Jane, levanta aí por favor a última pessoa a me abandonar foi ela. Mas graças a Deus o Senhor entregou de volta. Todo mundo ficava dando um jeitinho enquanto eu estava no mundo. Todo mundo dava um jeitinho, todo mundo dava um jeitinho. Chegou um dia que ela olhou para mim e disse assim, parece que você quer que eu desista de você também. Se for isso, me diga, eu não aguento mais sofrer. Irmão, naquele dia, a minha vida começou a funcionar diferente. Eu disse assim, meu Deus, não é possível, até minha mãe, todo mundo está dizendo que eu não quero. Mas eu não quero isso não, mas eu só mostrava isso, irmão. E não foi 15 dias, o Senhor me deu a oportunidade de estar mergulhado nele, e até que nos ajudou o Senhor, irmão. Tenha coragem de amar e falar, não o que é bom, mas o que é verdadeiro. Confie no Senhor. Amém? Algum aviso? Não. Pai, nós te damos graças por essa oportunidade. Ao casal que nos visita, seja sempre bem-vindo nesse lugar. É a casa do seu pai. Sinta-se à vontade. Somos irmãos... E o que nós pudermos servir, em nome de Jesus, estamos à disposição. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces e santas, consolações do Santo Espírito de Deus, seja com a sua vida, com a sua casa, com a sua família, tudo o que você faça, em nome do Senhor, eu te peço, Pai, entrega os frutos e que vá para casa, irmão, certo, de que você não sai daqui sozinho, você está conectado à videira, verdadeira, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.